0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge und freue mich, dass du da bist und dass du zuhörst. Zu Beginn dieser Folge möchte ich mich ganz, ganz herzlich für euer Feedback, für eure Rückmeldungen zum Podcast bedanken. Das macht mich ganz, ganz froh und erfüllt mich und freut mich und motiviert mich gleichzeitig zu hören, dass euch der Podcast gefällt, dass er dir gefällt, dass er dich stärkt, begleitet, dass er ähm, dir neue Erkenntnisse gibt, Aha-Momente schenkt und ja, das freut mich und ja, macht mich ganz, ganz froh. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Kreativität sprechen und vor allem in Bezug darauf, dass Kreativität eine ungemein wichtige Schlüsselkompetenz in Zukunft sein wird und da auch so den Aspekt der Problemlösekompetenz mit hineinbringen. Wir alle wissen, was Kreativität ist. Wir alle sind gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen, aber ich möchte dich einfach in dieser Podcast-Folge liebevoll daran erinnern, was Kreativität noch sein kann, weil mir geht es oft so und ich glaube uns allen geht es so, dass wir im Alltagstrott so manche Dinge vergessen und ja, wir wollen uns das heute in Erinnerung rufen und da einfach bewusst den Fokus auf dieses Thema heute lenken und dazu wünsche ich uns viele gute Erkenntnisse und viel Freude mit dieser Folge und los geht's! Ja, zu Beginn ist es vielleicht einmal wesentlich zu klären, was bedeutet eigentlich Kreativität, was heißt Kreativität? Dazu gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen, Herangehensweisen, sehr viele unterschiedliche Definitionen in der Literatur, aber so eine große Gemeinsamkeit ist, dass es bei Kreativität darum geht, etwas Neues zu erschaffen oder auch etwas Bekanntes auf neuem Wege zu machen. Der Unterschied zur Fantasie ist der, dass Kreativität immer mit einer Handlung verbunden ist, mit dem Tun und Fantasie in der Vorstellungskraft, in den Gedanken, im, ja, in den Gedanken eigentlich passiert. Und in Kreativität oder bei Kreativität geht es wirklich darum, in das Tun, in das Handeln zu kommen. Was bezeichnet man vielleicht als unkreativ, so damit dass man das ein bisschen abgrenzen kann? <lacht> ähm, unkreativ, unkreativ sind, oder würde man sagen, Routinehandlungen oder etwas Bekanntes immer wieder zu machen. Das ist eher weniger kreativ. Spannend ist auch, dass die Kreativitätsforschung eigentlich eine relativ junge Forschung ist hat nämlich so richtig ihren Anfang erst ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, als nämlich die UdSSR den ersten Sputnik-Satelliten ins Weltall geschickt hat. Und damals wurde in den USA Joy Paul Guilford, das ist so der erste große Kreativitätsforscher gewesen, beauftragt, herauszufinden, was Kreativität ausmacht, was eine kreative Persönlichkeit ausmacht, weil eigentlich wollten die USA die Ersten im Weltall sein. Und Ziel war es einfach, ähm, oder Joy Paul Gilford hat sozusagen Mittel erhalten, um herauszufinden, um zu forschen, wie fördert man Kreativität, was macht Kreativität aus, damit so die USA eigentlich Vorreiter in Kunst und Wissenschaft werden. Und dieser Mann hat sich eben, ähm, hat die Kreativitätsforschung eigentlich sehr stark geprägt. Und den Aspekt der Problemlösekompetenz, den finde ich ganz spannend, vor allem im Hinblick auf die Zukunft, vor allem im Hinblick auf unsere Arbeit mit den Kindern. Kreativität, kann nämlich als Problemlösekompetenz verstanden werden. Kreativität ist im Grunde Problemlösekompetenz. Also die Kompetenz, um Lösungen für Probleme finden zu können. Dazu braucht es einerseits eine gewisse Offenheit, eine gewisse Neugier und Interesse auch, mit der ich der Welt begegne, eine gewisse Problemsensitivität. Sensitivität, um Probleme überhaupt erkennen zu können und dann natürlich auch den Willen, den Mut, den Drang, die innere Bereitschaft, mich auf den Weg zu machen, um ein Problem zu lösen. Und dabei geht es aber nicht nur um den künstlerischen Ausdruck, sondern im Prinzip die Problemlösekompetenz ja in allen Bereichen unseres Lebens notwendig. Brauchen wir, ist eine wichtige Voraussetzung. Das fängt schon damit an, wenn wir beim Kochen sind und uns fehlt eine Zutat und dann müssen wir eine kreative Lösung finden, damit es ein gelungenes Mal, eine gelungene Mahlzeit wird. Also in diesem Sinne eigentlich Kreativität als Problemlösekompetenz zu ähm, verstehen und im Grunde ist es dann auch eine Lebensgestaltungskompetenz und es gibt dazu auch zahlreiche Studien im Zusammenhang mit Resilienz. Das ist auch ein ganz interessanter Faktor, wie Kreativität und Resilienz zusammenhängt. Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Ähm, ja, in der Resilienzforschung geht es einfach darin oder hat man erkannt, dass es Kinder, dass es Menschen gibt, die nach Problemen, nach Schicksalsschlägen eben nicht an psychischen Verhaltensauffälligkeiten, Erkrankungen und so weiter erkranken. Also es gibt quasi gewisse Faktoren, die uns widerstandsfähig machen. Also zusammengefasst ist es mir in der heutigen Folge und ich glaube in der Arbeit mit den Kindern ganz wesentlich Kreativität beschränkt sich nicht nur auf den künstlerischen Ausdruck, sondern kann als Problemlösekompetenz verstanden werden. Und da wird auch ganz rasch klar, warum es sozusagen eine wichtige Schlüsselkompetenz in Zukunft ist. Unsere Kinder sind in Zukunft vor vielen, vielen unterschiedlichen, unterschiedlichen vielfältigen so wollte ich sagen, Herausforderungen gestellt. Der Wandel an familiären Situationen, der Klimaschutz, das Zusammenleben mit unterschiedlichen Kulturen, das Zusammenleben von Alt und Jung, der globale Arbeitsmarkt, die zunehmende Digitalisierung, die Technologien, all das braucht kreative Lösungen, braucht kreative Köpfe, die einfach neue Wege denken. Und das wird in Zukunft eine ganz, ganz wesentliche Fähigkeit sein, um erfolgreich, um einerseits erfolgreich zu sein und andererseits auch erfüllt und zufrieden unser Leben gut meistern zu können. Also es geht dabei nicht nur um Erfolg. Vielerorts wird vom, vom Wandel der Gesellschaft gesprochen. Michael Resnicks schreibt in seinem Buch Lifelong Kindergarten auch von der kreativen Gesellschaft. Wir, wir, äh, wir, wir wandeln uns sozusagen in Richtung der kreativen Gesellschaft. Oder Daniel Pink geht davon aus, dass im sogenannten Konzeptionszeitalter, so nennt er es, kreative Fähigkeiten jene Fähigkeiten sein werden, die gefragt sind, die Unternehmer brauchen. Die, ja, die wir als Gesellschaft einfach brauchen. Was bedeutet das nun für unsere Arbeit? Wie können wir die Kinder in ihrer Kreativität fördern? Wie können wir sie zur Entfaltung ihrer Kreativität anregen? Und da möchte ich als erstes mit der Haltung von uns Pädagoginnen und Pädagogen beginnen. Damit damit sich Kreativität entfalten kann, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dem Kind auf Augenhöhe begegnen. Dass wir mit dem Kind forschen, entdecken, dass wir Forscherinnen, Forscher, Entdeckerinnen, Entdecker mit dem Kind sein, sind. Dass wir uns mit den Kindern auf den Weg machen und sozusagen auf unseren Wissensvorsprung verzichten. Es geht darum, Fragen zu stellen und nicht vorschnell Antworten zu geben, sondern wirklich die Kinder ausprobieren zu lassen, experimentieren zu lassen und ja, gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Wichtig ist auch, dass die Atmosphäre, die Beziehung von Vertrauen geprägt ist dass man Fehler machen darf, dass man sich ausprobieren darf, dass man experimentieren darf, dass man sich selbst ausbessern darf, dass man ja Fehler machen darf, dass unterschiedliche Herangehensweisen okay sind und wo nicht eine Herangehensweise besser bewertet wird als die andere, sondern dass verschiedene Zugänge einfach okay sind. Und ganz wesentlich ist, wie ich schon ein bisschen angeschnitten habe, so die Haltung des interessierten Zuhörens, der, der Fragen zu stellen, ähm, ja, die, das Kind zu fragen und was denkst du, was glaubst du, wie, wie könnte das funktionieren, die Kinder anzuregen, nachzudenken, damit sie ihre eigenen Lösungen, ihre eigenen Lösungen kreieren können. Ganz wesentlich sind natürlich auch die vielfältigen Materialien, vielfältige, unterschiedliche Materialien regen die Kinder an, auszuprobieren, zu experimentieren, zu forschen, zu entdecken. Ganz wesentlich ist dabei, dass die Materialien für die Kinder frei zugänglich sind, dass sie auf Augenhöhe sind, dass sie die Kinder selbstständig nehmen können, dass die Materialien die Sinne ansprechen und dass sie auch in einer gewissen Menge da sind, damit die Kinder eben wirklich ausprobieren und wirklich experimentieren können. Einen Gedanken aus der Retropädagogik möchte ich auch mit dir teilen. Das ist jener, Loris Malaguzzi, der Begründer der Retropädagogik hat nämlich einen Text verfasst, der heißt, die 100 Sprachen des Kindes, den findest du im Internet. Und er schreibt eben darüber, dass Kinder 100 Sprachen und noch mehr haben, um sich auszudrücken. Und dass es ganz wesentlich ist, dass wir nicht eine Sprache höher stellen als die andere. Und unser Augenmerk liegt ja schon sehr auf der gesprochenen Sprache. Und da wirklich, ja, dass die Kinder ganz vielfältige, unterschiedliche Möglichkeiten haben, sich auszudrücken und dass wir diese auch sehen, anerkennen, respektieren und wertschätzen. Also sei es der Ausdruck über verschiedene Materialien, Ton, Gips, Draht, über die Bewegung, das Tanzen, die Musik, was auch immer. Also dass wir uns auch da öffnen und... Kreativität einfach viel größer denken und sehen als nur über den künstlerischen Ausdruck. Also da wirklich wieder einmal sich zu öffnen und zu sehen, wo überall Kreativität stattfindet, wo sich die Kinder ausdrücken können, wo sie experimentieren können, wo sie sich ausprobieren können. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil der Kreativitätsförderung ist somit auch das freie Spiel. Also im freien Spiel, ja, das ist Kreativitätsförderung per se. Da können die Kinder ausprobieren, da können sie experimentieren, da können sie forschen, da können sie auch nach Lösungen für Konflikte suchen, da können sie beim Bauen mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten experimentieren. Und ja, das zeigt einfach wieder einmal, wie wichtig das freie Spiel ist für die Entwicklung der Kinder, für die Entfaltung der Kreativität. Als wirklich weggehen von den Vorgaben, von den Vorlagen, von den Schablonen und den Blick öffnen in Richtung, dass Kreativität mehr ist als der künstlerische Ausdruck, als das Basteln und da wirklich in Richtung Ausprobieren in Richtung experimentieren, zu denken, den Kindern vielfältige Materialien zur Verfügung stellen, verschiedene Stifte, Buntstifte, Filzstifte, Kugelschreiber, Bleistifte, dass sie verschiedene Papiersorten zur Verfügung haben, großes Papier, kleines Papier, Papier, das sich unterschiedlich anfühlt, dass sie Naturmaterialien haben, dass sie Alltagsmaterialien haben, dass sie Holz haben, dass sie Bänder, Wolle, Tixu, Klebebänder. Ja, also wirklich ähm, auch da, und das wird da unserer Kreativität freien Lauf lassen und die Kinder da begleiten in ihrem Tun. natürlich braucht so eine große Vielfalt an Materialien auch Begleitung. Die Kinder, ja, das braucht einfach Begleitung von uns, damit... Ähm, sie da einfach lernen, richtig umzugehen, auch das Material zu dosieren, auch das ist ein wesentlicher Bestandteil dann mit unserer Arbeit, sie da zu begleiten. Und ja, ich wünsche dir da einfach ganz viel Freude im Tun, im Erforschen mit den Kindern und ja, vielleicht magst du dich in deiner Reflexion einfach so noch einmal die Frage stellen: Was bedeutet für dich Kreativität? Wo können sich die Kinder bei dir gut? Wo können die Kinder bei dir gut experimentieren, ausprobieren und auch noch einmal so, sich die Haltung zu vergegenwärtigen, eben auf Augenhöhe zu begegnen? auf unseren Wissensvorsprung zu verzichten und da gemeinsam mit dem Kind Forscherin und Entdeckerin zu sein. Und da wünsche ich dir ganz viel Freude. Und ich würde mich freuen, wenn du mir sehr gerne auf Facebook oder Instagram schreibst, was du dir aus dieser Folge mitnehmen konntest, dass ich so ein bisschen auch Rückmeldungen erhalte, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib mir das sehr gerne und schreib mir auch gerne, wenn du eine Kollegin, Kollegen oder wenn du dir einfach denkst, du hättest da irgendetwas Besonderes oder eine Kollegin hat da irgendwas Besonderes zu berichten, wo du dir denkst, das wäre toll, wenn das einfach mehr Pädagoginnen erfahren würden, weil ja, wir dürfen voneinander lernen, wir dürfen uns die Hände reichen und da gemeinsam einfach für die Kinder für die Wurzeln unserer Gesellschaft da sein. Und ja, unsere Arbeit ist einfach so unglaublich wichtig und dass wir uns da auch gemeinsam unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn du den Podcast sehr gerne auf iTunes bewertest. Das würde mir sehr viel helfen. Dazu dir einfach ein Apple-Gerät schnappen und der Podcast in die Suchfunktion Pädagogik mit Herz eingeben und dann sehr gerne den Podcast bewerten. Das würde mich freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, fühle dich ganz, ganz herzlich von mir gegrüßt und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Deine Lisa